0: Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Курчат Лайв. Наш подкаст выходит каждые две недели. И сегодня в студии у нас Дмитрий и наш гость.
1: Добрый день, меня зовут Григорий Дубовицкий, я ученик 10
0: Б-класса, корпус,
2: факультет. Здравствуй, Гриша.
0: Вот мы все поздоровались. На самом деле Гриша не так просто, как кажется. Вот. Он занимается очень интересными штуками, я бы сказал. Очень интересно у него занятия. Я его подметил еще, когда он выступал, по-моему, в прошлом году в «Курчатовской звезде». Вот. Я посмотрю, думаю, ничего себе, он сидит там где-то в гараже, что-то пишет, что-то а... конструирует, конструирует да, что-то варит. Думаю, это что, ученик действительно, это не колледж там, не, не университет. Uh, прям это наш ученик реально, и тогда или, это был еще он в девятом классе. Uh, расскажи, вот с чего началось твое, uh, тв... точнее с чего начался твой путь? Не знаю, в конструировании вообще, да? С какой-то можно. Называют это металлообработкой. Металлообработка, yeah. да. Ну, моя
1: история достаточно долгая, уже более 10 лет насчитывает. В общем, в пять лет я Получил в подарок от родителей китайский кудроцикл. И, собственно говоря, тогда было только только зарождение вот этой всей техники, и ее качество было предельно низкое. Из-за этого каждая покатушка сопровождалась ремонтом до и после. Ну и, собственно говоря, я начал изучать узлы этой техники и интересоваться техническими моментами. Далее мне был отдан одним знакомым старый скутер 1990 года выпуска И, собственно говоря, я задался вопросом, что с ним сделать И начали приходить различные идеи в голову И я решил сделать мотоцикл своей постройки Для этого мне понадобилась просто сварка обычная, ну, сварочный инвертор бытовой, наверное, у каждого мужика есть такой. В
0: гараже там или еще где-то. К счастью, Паша, у, тебя у... Есть? у меня Свар... нету в общем, а, ин... ну. бытового, а, инвенторного, что там дальше. Почему? Ну, сварочный аппарат. Сварочного аппарата. Ну, ты понял, у что... каждого мужика должен быть. Надо его повод... обязательно купить. Это ну... повод задуматься, что нужно все-таки взрослеть. Нужно сегодня поехать и купить его. И он прям лежит дома, да, получается? Или ты Нет, ну
1: в гараже А, ну все. Нужно еще гараж. Еще нужен гараж. Ну, если нет дачи, то нафиг это нужен.
0: Все, да, он нам не нужен. Мы решили. Так, давайте, что дальше? Кстати, сейчас я тебя перебью. Тебе подарили китайский скутер, да? Он тебе постоянно ломался? Не, не китайский. Китайский квадроцикл. Китайский скутер был японский, но очень
1: старый.
0: И на самом деле я помню, у меня были тоже игрушки, ну, обычные такие, там, детские игрушки, которые тоже там ломались, Знаешь, раньше была игрушка самая простая, машинка на пульте управления, которая ездила вперед-назад. Ну, на радио это другое. А это по проводок в общем было. Вот. И у меня, помню, как-то раз проводок оторвался от пульта. Я очень сильно расстроился. Потом подумал, что я расстраиваюсь, его же можно наверняка раскрутить. И я, в общем, взял этот раскрутил, посмотрел там два провода, и было видно, откуда они вырвались. И я пошел, тогда, тогда это было в деревне, на даче, я взял этот паяльник и паял, собственно, вот эти два коннектора, ну, как он, два этих mm. да, провода к, к этому пульту. И он начал работать вообще. Обалдеть просто. А потом только... Потом я узнал, там часов-то времени, что, оказывается, нужна была канифоль. Да, да. Что еще еще нужно было просто? Ну кро... там канифоль олово. Олово, да. И я только думаю, ну ничего себе, у меня и без этого получилось. Вот. Такая вот история. Продолжай.
1: Ну, подарили старый скутер и начали приходить идеи, что с ним сделать. Первым делом он был разобран все запчасти были раскиданы по разным углам мастерской и началось какое-то творение с помощью обычного сварочного аппарата и простой болгарки в простонародье пары труб с строительного рынка была сварена рама нового агрегата который казался мне идеальным далее была куплена краска за 300 рублей красная, и этот агрегат был и покрашен. Получилось достаточно цивильно, конечно, на, т, тогда мне так казалось. А, ну и эта техника даже работала, на Ну это
2: просто рама была или с мотором? Это
1: ну, был как бы мотоцикл, получается у него два колеса, там. Подвески у него не было, естественно. Бензиновый или, или Ну да. Угу. А, у него был двигатель скутерный, ну и, собственно говоря, сиденье
2: и руль, все. Больше ему ничего не нужно было. То есть в процессе даже лишних, лишних деталей как бы не было, да? Не осталось. Который, знаешь, разобрал, собрал, ой, лишние детали да. какие-то. Вроде бы а, и так работает. Все
1: лишние детали просто были выброшены. Все-таки они были. То есть, к примеру, на оригинале была фара, на моем экземпляре ее не было. Поворотников и стоп-сигналы, естественно, там тоже не было. О, было все, просто чтобы он ездил и все. Даже замка зажигания не было. Uh-huh. Был, а была с... просто
0: кнопка старт-стоп. А слушай, какие-то полевые испытания были, но ну, ты, допустим, его сварил, выкатил из гаража и ты его завел. Ну ты на него сел, дальше поехал или ты какую-то да. рядышком шел с ним?
1: Испытания были. Я просто его выкатил из гаража. Это было еще зимой. А, завел его, сел на него до конца улицы, доехал, закатил в гараж, разобрал и просто доделал все. И потом уже по факту первые нормальные ходовые испытания начались только тогда, когда техника была полностью собрана и уже было лето. Вот и все.
0: Угу. Понятно. Ну, прикольно. Это прям такой... Учитывая, что тебе на тот момент было сколько, 14 лет, да? Э, не, мне тогда было лет да. 12. 12. 12, да? 12 ты уже был, сидел Сварка там, все дела. Да, некоторых мам не отпускают там за хлебом, извините меня, до сих пор, а ты уже там со сваркой там, это очень серьезно. Смотри, ну понятно, что сварка, да, у тебя там… Папа, получается, что-то тоже да, конструирует. То есть, почему? Ну, то есть, как ты Нет. понял, что нужно там надевать, там, допустим, очки, там, да, какую-то технику безопасности тоже Нет, меня знал, н- да?
1: никогда никто из родственников подобным не интересовался. Про- просто они на это смотрели на все дела и как бы говорили: Ну круто, круто, угу. что. Продолжай.
0: Именно. Продолжай, делай, что хочешь. Ну классно. Получается, с 12 лет сейчас прошло уже, ну сколько? Три года, да? Два. Угу.
1: Ну, по факту, уже 4 четвертый. Да. Ну, с учетом 3-3.
2: того, что сейчас, по в школах нет урока труда, насколько я понимаю, да? Да, да, да. Или нет, у все... тебя был? А, а,
1: не, у меня в пятом-шестом классе был, были уроки труда, но. не такие крутые как в гараже Ну,
0: но просто
1: на устаревшем оборудовании там на тот момент там был этим всем станкам 30 лет и половина из них работает уже как бы еле работает в общем ну понятно и понятное дело что трудовик мужик советской закалки который там пытается это все в кучу собрать с помощью каких-то подручных средств и поэтому
0: Толку особо не было с них,
1: Ос- да, Особо да. ничего интересного Оттуда. мы там не изучили угу. за это время. Понятно,
0: понятно. Ты сейчас сказал, сказал про трудовика, я тут вспомнил первый урок у трудовика, в общем, когда мы ходили в другую школу, у нас там были уроки труда, там был реально такой прям кабинет трудовика, то есть там металлические столы были. Угу. Стулья, станки, разные станки достали да, вдоль стены, Смерили. и вы сели. он на первом уроке сказал: а вы знаете, что если в раскаленную лаву до определенной температуры э, сунуть руку, то она не расплавится? И я такой: что? Что, уважаемые подписчики, напишите, пожалуйста, какая должна быть температура раскаленного металла, чтобы рука не расплавилась? Не повторять это дома. Да, не повторять это дома. Вот, буду ждать ваших вариантов. Слушай, вообще на самом деле здорово, вот сейчас прошло столько времени, наверняка ты уже поднабрался опыта, и что сейчас? Ну,
1: в данный момент, естественно, за 4 года что-то изменилось в моей жизни, как бы я начал что-то по мелочи там пытаться делать для каких-то людей получать за это какие-то символические деньги, и все эти деньги ушли на покупку каких-то инструментов, также там шуруповерт какой-нибудь, там, не знаю, еще что-нибудь подобное, какой-то, может быть, маленький станок, там, токарный станок я купил себе полтора года назад, потом сверлильный станок купил себе, ну и мастерская расширялась. Из последних приобретений вот, приобрели ленточно-пильный станок для металла и сварочный аппарат промышленного класса.
2: У тебя там, наверное, в гараже уже место для машин, для пайпене, наверное, нет. Да? да, в
1: гараже. Гараж был у меня не такой, как в гаражном кооперативе 4 на 6 Гараж у меня 7 на 12 на 3 машины. Угу. Да, и если три года назад туда спокойно можно было поставить две машины и мототехнику, то сейчас там не стоит ни одной машины, стоит только два моих мотоцикла и квадроцикл брата младшего. Все, больше туда ничего выгнал, не выгнал лазит. Все
0: машины. Здорово, я сейчас думаю, что перед нами сидит какой-то Илон Маск. Да, да. Вот, что-то конструирует Круто. у себя в гараже. Вот. Слушай, а вот брат, ты говоришь младшего, у него есть, да? Тоже по а твоим стопам пошел, что ли? Да. Да. Ему купили не китайский, надеюсь. <свят> вот. Иначе он тоже будет с тобой всякий. Или китайский, или как? Или ты, может быть, сам ему помог что-то там сделать, под, подлатать? Как-то. Ну,
1: брату квадроцикл также подарили на Новый год, но <свят> это произошло в 2017 году. Угу. И его эта тема не особо тяготит, поэтому вот квадроцикл у него есть, но он им не катается. <свят> <свят> То есть прошло уже четыре года и по факту техника за это время проехала 500 километров. Ему это не интересно, но он не ломается, конечно же. А если что-то там происходит, то это все ложится на мои руки. Угу. А брату больше интересно, ну, игры, к сожалению.
0: Понятно. Слушай, а вот получается, ты больше к чему тебя а, вот, располагает, вот что-то конструировать самому или что-то чинить? Допустим. Допустим, вот э, чинить автомобили, да, есть автомеханики, которые там э, чинят, да, авто. Либо есть люди, которые собирают авто для, там, гонок, тех же самых, да, там, дрифтинг и так далее. Потому что я смотрел, там ребята реально собирают почти машину с нуля. Вот, а ты, э, получается, как вот себя ощущаешь?
1: Ну, конечно, ремонт мне не особо интересен, мне, естественно, больше интересно конструирование, потому что Когда ты что-то создаешь своими руками, и это э, сделано так, как ты хочешь этого, то это намного интереснее, чем просто ремонтировать, приводить чувство, какой-то механизм, который уже за тебя изготовили, спроектировали, и он работает так, как задумал какой-то инженер на заводе, а не ты. Когда ты что-то конструируешь, ты сам творец, и ты художник, ты так видишь.
2: Гриша, а я вот э, слышал, мы с тобой предварительно говорили, ты рассказывал о том, что у тебя сейчас есть некие заказы, за которые ты уже получаешь какие-то деньги, в принципе, ну, как бы малый бизнес, ты начал, у тебя есть заказы, вот это понятно, ты занимаешься какими-то текущими делами и так далее, ну, возможно, это не не предел твоих мечтаний. А а, есть ли какая-то у тебя мечта, может быть, долгосрочный какой-то проект, который ты потихонечку делаешь, но вот ты вот душу в него вкладываешь? Ну, смотрите, что касается
1: мечты, я бы не назвал это мечтой, я бы назвал просто целью. Да, цель. А, моя цель это как бы большое светлое помещение мастерской площадью тысячи квадратных метров. Ну, в данный момент я вижу в оптимальном такой размер площади, а, которое будет оснащена ферменным оборудованием, там станок лазерной резки с ЧПУ, потом фрезерный станок с ЧПУ. Желательно обрабатывающий центром для изготовления деталей методом фрезеровки и так далее. Потом, ну естественно, хотелось бы сварочный робот себе для исполнения серийных заказов. Но пока это все очень в отдаленной
2: перспективе, потому что то, что я сейчас назвал, это десятки миллионов рублей. Ну, в принципе, в будущем, если есть проект, всегда можно найти инвесторов, которые вложатся и так далее. То есть люди тоже заводы строят, и мало кто на свои деньги такие заводы строят конечно же. Вот если есть идея, почему бы и нет? Можно и всегда кредитоваться в государстве, и так далее. Ну, вот. а еще хотел вопрос тебе задать по поводу, ну, ты как ученик профильного класса, да, инженерного, в принципе, вот, специальности которые вы проходите предметы и твоя твое хобби твоя работа как-то они пересекаются где-то вот
1: да естественно пересекаются вот к примеру приведу пример физики что-то проходим какие-то темы там закон рычага или не знаю даже банально условия плавания тела и когда ты делаешь какие-то вещи в реале, в жизни, то когда ты проходишь эту тему, у тебя уже есть пространственное представление, как это вообще все происходит. То есть, по факту, обретаешь просто ну, пространственное мышление, и все темы понимаются намного легче. И в целом ты имеешь более объемное представление о проходимом материале, чем просто какой-то сухой набор теоретических знаний. Ну и плюсом хочется добавить, что в десятом классе добавляется такой предмет, как инженерный практикум. И там учат решать физические задачи и также обучают работе в системе автоматизированного проектирования, что для инженера вообще в принципе в настоящее время ну, незаменимый инструмент.
0: Угу. А сейчас вот на данный момент в каких-то конкурсах от школы ты участвуешь, Нет. Вот?
1: Ну, единственный конкурс, в котором я от школы участвовал, это «Курчатская звезда». Я участвовал в нем два года, получается, в девятом классе, это было год назад. Я, по-моему, занял первое место, если не ошибаюсь. В этом году, в этой же номинации, по факту, плюс-минус, похожая была тема, я занял второе место.
0: А про Проекты какие-то есть, допустим, в инженерных же есть какие-то проекты или нет, пока еще не участвовал?
1: У нас пока единственный проект, в котором мы участвуем все, но это обязательно, это индивидуальный проект, который делают все школьники в 10 классе. Ну, каждый выбирает свою тему и выбирает куратора-учителя, который будет ему помогать реализовывать этот проект. Ну, естественно, я, как и все школьники, в нем участвую. И Моя проектная работа из себя представляет оборудование для гибкий труп, которое я сам разрабатывал, и в данный момент занимаюсь его изготовлением как раз. Uh-huh,
0: uh-huh. Ты, ну, занимаешься изготовлением прям э- станка. станка?
1: Да. Ну, станок уже готов, он по факту уже работает. Просто он в непрезентабельном виде, как бы его надо довести до ума и покрасить там uh-huh. банально. Да, символика Курчатской школы на этом станке, конечно же, тоже присутствует. Там вырезан логотип моей мастерской и логотип школы.
0: Ну, Слушай, круто. Здорово. Вообще класс.
1: Ну да, изделие выполнено на лазерной резке и выглядит, в принципе,
2: как заводское. Обалдеть. То есть ты взял за основу какой-то станок и модернизировал его или прям с нуля? Нет, у меня есть просто станок
1: для гибких профильных труб купленный там за какие-то небольшие деньги на доске объявлений, и на основе него, ну не на основе него, а из полученного опыта работы на нем, я просто с нуля разработал свой станок, ну такой, какой я его вижу, идеальный для себя, для своих задач. Ну просто разработал в системе автоматизированного проектирования, и... Соответственно, разработал файлы для лазерной резки, отправил на лазерную резку там целый набор деталей, какие-то детали, которые я сам смог изготовить, я их сам изготовил. Ну и сейчас занимаюсь тем, чтобы собрать это все просто в кучу. Вот и все.
2: Mm-hmm. Здорово. Слушай, а вот сейчас популярная технологии, да, новые достаточно. 3D принтеры. Ты вроде говорил, что ты тоже используешь, у тебя есть даже 3D принтер свой. Я знаю, что в школе проходят да, некие программы, такие как Blender, да, по-моему. Вот ты, допустим, в этой программе работаешь, 3D принтере что-нибудь печатаешь для своих?
1: 3D принтер у меня был, появился у меня, наверное, года полтора назад или год назад. В общем, я полгода поигрался и, честно говоря, я его просто продал, потому что не особо это нужная вещь. В плане производства, то есть это очень хорошо подходит для изготовления каких-то прототипов, как тестовая модель, там, либо что-то там совсем мелкое, там, не знаю, заглушки на трубы, вот к примеру, на стульях, там, или возможно подставка для карандашей, еще что-нибудь такое. Но в плане серийного производства, либо изготовления изделий из металла, он у меня не нашел место, понятное mm-hmm. дело.
2: Ну, там, наверное, другие уже технологии, там нужно, наверное, литье, скорее всего. Ну, да, для конечно,
1: изготовления мел, ну, для мелкосерийной обработки металла лучше купить фрезерный станок, токарный станок и изготавливать это просто из кусков металла и все. Угу. Литье на штучных деталях это очень невыгодно и
2: не имеет смысла. Окей. Okay. Uh-huh. Ну, то есть, получается, все свободное время после школы ты тратишь и на работу, и плюс еще на домашние задания. То есть, грубо говоря, свободное время, так вот, чтобы пойти с друзьями, там, пошататься, поиграть в компьютерные игры у тебя нету. Ну, компьютерные игры мне, в
1: принципе, не интересны изначально. Ну, а время на прогулке с друзьями я нахожу. Находишь, да? Просто Обалдеть. это бывает не так часто. Там. То есть, грубо говоря, каждый день с друзьями мы гулять не ходим. Во-первых, друзей у меня немного для начала, как бы начнем. Ну, настоящих
2: смотреть. друзей не может быть много. Мне да, кажется. в
1: принципе, в принципе, каких-то друзей у мне немного, потому что, ну, как понимаете. Э, наверное, к сожалению, но современная молодежь. Да и в принципе, это, наверное, во все времена была такая проблема: ей не особо интересно, когда есть возможность беззаботно существовать, не особо интересно чем-то заниматься им как бы. Понятное дело, что лучше им там погулять с друзьями, не знаю, сходить в кино, там, может быть, на какой-то концерт, чем идти в гараж и там какие-то деньги зарабатывать и так далее. Им это вряд ли будет интересно, и поэтому как бы из-за этого у меня с людьми с моего возраста как бы небольшой такой рассинхрон, и если какие-то происходят там, встречи с друзьями, то они происходят там раз в неделю максимум и не более.
2: Я тебя понял. Ну, мне кажется, что действительно ты э, перерос наверное своих сверстников в этом плане, в профессиональном, да, ты, тебе повезло, ты нашел, да, тебе, я вижу, что тебе это нравится, я думаю, что ты нашел себя и будешь как-то вот в этой сфере двигаться, это прям дорого стоит на самом деле. Если ты где-то переживаешь, по этому поводу, то, что вот, так, именно в социальной сфере такой немножко пр- провал, то я не думаю, что это будет долго продолжаться. И сейчас ты поступишь в институт, и сразу там совершенно будет совершенно другая жизнь. Ну, и либо не, закон, закончишь школу, не знаю, пойдешь ли ты в институт или нет, планируешь ты или нет. У тебя еще есть куча времени подумать полтора года. вот а, Ну, в принципе, мы сегодня услышали очень интересный, мне кажется, рассказ mm-hmm. о том, что человек с. Десятилетнего 10 да, возраста.
0: 20 лет, да, уже что-то уже... Что-то делали. уже, грубо говоря, делал,
2: да, с 12 начал там уже, с, грубо говоря, сваркой пользоваться, обалдеть. Я до сих пор ее боюсь, когда искры летят, <связывается> куда да, деваться, да, да. глаза выжгет и так далее. То есть, ну, прям круто. То есть делать руками сейчас, мне кажется, это, ну, становится все более редко, да, какой-то ручной труд. Вот, допустим, ну, ну, у нас, мне кажется, лет через 20 точно станет опять востребованный ручной труд. Потому что вот в Америке да, уже сейчас э, те, те люди, которые делают что-то руками, им просто какие-то огромные деньги платят. Сантехники, какие-то там тоже мастера какие mm-hmm. ну, вот, любые люди, которые делают что-то руками, очень хорошо оплачиваются труд. У нас, я думаю, что в ближайшее время тоже все это будет, потому что кучу менеджеров, кучу всяких начальников, никто, гвоздь не может забить, грубо говоря. А когда человек что-то конструирует, что-то тем более сам придумывает, то есть есть креативный ум плюс какой-то инженерной составляющей, это прям очень круто. Так что, Гриша, я тебе желаю максимально усовершенствоваться в профессиональной сфере, может быть получить какие-то более такие академические знания может быть они тебе пригодятся да, в вот, инженерные какие-то может быть ты сможешь что-то действительно изменить в нашей стране может быть поднять не знаю промышленность где-то что-то очень вряд ли но возможно возможно почему бы и нет вот спасибо тебе очень я доволен что такие люди у нас есть
0: так ты сказал что у тебя есть много станков да? Ну, О, немного. Вот, ну, немного, но есть. Давай э, даже, даже тех, которые у тебя нету, и материалов, которые у тебя нет, но в, обрез... в, обрез... в обозримом будущем они у тебя появятся, э, давай там, так скажем, три э, штуки, которые бы ты хотел сконструировать. Что это?
1: Э, в плане сконструировать э, оборудование, либо вообще в про- просто... Как
0: да, вещи, три которых... вещи, да, три вещи, которые ты бы хотел сконструировать, чтобы это бу... ну, вот было Вот как ты сейчас для,
2: для сгибания труб констру... ну, модерниз... ну, модернизировать. См- смотрите, станки
1: собственной ищет. разработки, вообще хочется, конечно, целую гамму разработать э- различных станков там, для того, чтобы резать металл, для того, чтобы его очищать от ржавчины, для того, чтобы подготавливать его к сварке. Наверное, в первую очередь хотелось бы закончить мой проект станка для труп профильных. Потом хотелось бы изготовить станок лазерной резкий с ЧПУ, либо станок плазменный резкий с ЧПУ. То есть, по большому счету, это плюс-минус похожие станки, только единственное, что в одном режет лазер, а в другом плазменная дуга. Ну и третий, это, наверное, ленточно-пильный станок хотелось бы сделать для резких труб, профилей, швелеров. в общем, сортового прокат.
0: Угу, понятно. А вот ты сказал, что плазменная дуга, а за счет чего она достигается?
1: А, плазменная дуга – это за счет того, что там есть источник тока, и через него под давлением подается обычный сжатый воздух. Там сжатый дав- давление 7-8 да. атмосфер обычно бывает, но оно не очень большое. И из-за ионизации там получается, что температура свыше 10 тысяч градусов, и это разогревает металл, этот луч, и его прожигает.
0: Угу. Понятно. Ну, здорово, слушай, я думаю, что тебе нужно не останавливаться, идти дальше, мечтать, воплощать, и чтобы мы там через там, сколько-то времени уже увидели на специализированных сайтах э, твои станки, новые разработки. Да, с брендом. Да, там ООО, там что-нибудь такое, там гиперстанок, чем-нибудь в этом роде. Думаю, что это возможно. Нет. А, э, Грич, скажи, пожалуйста, вот ты уже что-то делаешь, наверняка что-то выкладываешь, да, на тебя выходят потенциальные заказчики, да? Есть ли у тебя посадочная страница, где ты все показываешь? Ну, там, Инстаграм, может быть, что-нибудь такое? Ну,
1: конечно, у меня есть страничка в Инстаграм. Конечно, редко там что-то выходит. Там, в основном, только истории, то есть, по факту, можно посмотреть на рабочий процесс.
0: А, ну, понятно, ты выкладываешь там всякие истории, как все проходит, да, у тебя весь рабочий процесс. Ну, Обязательно мы прикрепим ссылочку на твой Инстаграм, чтобы все за тобой следили. Вот, Думаю, так, все, заканчиваем, да? Ага. А, Еще с фамилиями скажи. Гри-гри- гри-гри- Дубовицкий. Все, Григорий Дубовицкий. Ну что же, у нас в гостях uh, сегодня был Григорий Дубовицкий. Он рассказал о своем увлечении, да, которое, надеемся, скоро перерастет в uh, его основную деятельность, когда он будет уже совсем взрослым. Это был подкаст Курчат uh, Лайф. Напоминаю, мы выходим на всех цифровых площадках. Apple подкасты, Яндекс, Музыка и Spotify. Слушайте, подписывайтесь и следите за новыми выпусками. Всем спасибо, всем пока. До свидания.